0: nochmal ganz herzlich Dankeschön, dass ich hier sein darf und wünsche Ihnen, euch ganz einfach nur den Segen Gottes. Ich kann Ihnen euch nicht geben, aber der Herr wird ihn euch geben, wenn ihr bereit seid. Und äh, vielleicht ist das eine oder andere für euch ein bisschen, oha, was kommt da oder wie erzählt er das? Ich erzähle so frei nach Schnauzen, wie ich es erlebt habe und nicht anders. Kurz zu mir. Ich bin im jugendlichen Alter von 63 Jahren jetzt, fast 63 Jahren, und ähm, gehe mit Gott oder mit Jesus ähm, seit meinem knapp 14. Lebensjahr. Und Gott habe ich kennengelernt oder Jesus habe ich kennengelernt ja, ähm, im Krankenhaus, im Krankenbett und da äh, lag neben mir ein junger Mann, ich war ja auch noch jung, ähm, er war nur anderthalb Jahre jünger und dieser Kerl schwätzte von morgens bis abends nur über Jesus und ich habe mir überlegt, wie komme ich hier aus dem Krankenhaus raus. Ich wusste, ich konnte da nicht raus, außer getragen werden, weil die Diagnose war ganz einfach. Ähm, man sagte meinen Eltern damals im Sommer, feiern sie mal mit ihrem Sohn Weihnachten, weil Weihnachten wird für ihn nicht mehr kommen. So einfach war das und für meine Nachbarn war das dasselbe. Und der schwätzte von morgens bis abends nichts anderes wie über Jesus. Äh, einfach mal so weit zu meiner Bekehrungsgeschichte. Man könnte jetzt unheimlich ausholen, lasse ich einfach mal. Ja, und dann fing mein Leben an mit Gott oder mit Jesus. Und für mich war das ein komplett neues äh, Erleben als Jugendlicher, als junger Erwachsener, auch in, im Berufsleben. Und dann kam irgendwann der Himmel. Ich wusste anhand der Bibel und anhand des Wortes Gottes, es gibt den Himmel und es gibt die Hölle. Oh. Bevor ich Christ wurde, hatte ich überhaupt keinen Bock darauf, Christ zu werden, weil ich konnte diesen Gott überhaupt nicht wahrnehmen, als einen liebenden Gott. Und das hat sich verändert in dem Moment, wo ich dachte, das war so mein eigener Film oder meine Filmrolle für den jungen Mann. Ich habe gedacht, Karl-Heinz, wenn du nicht aufhören kannst zu schwätzen, dann muss ich dich überlisten. Ich sage einfach Ja zu Jesus und dann habe ich das Kapitel hinter mir. Ähm, war ein bisschen anders. Aber dann möchte ich weiterkommen. Also ich mache wirklich große Schritte. Das erste Mal, dass ich hab den Flyer gesehen ich bin nicht auf einer Leiter in den Himmel gegangen, aber das erste Mal, dass ich in den Himmel gekommen bin, war 2004 in England. Das war, äh, ich war mit Freunden dort und wir haben geangelt, auch beim Angeln kann was passieren. Und wir standen auf einem, oder ich stand auf einem Felsplateau, ähm, direkt am Atlantik. Michael Rock hieß dieser Felsen. Und es war ein herrlicher Tag, der 10.06. Traumhaftes Wetter und zum Angeln ideal. Und es war kurz vor zwölf. Keiner, der mit mir da unten auf dem Felsen war und da geangelt hat, hat irgendetwas mitbekommen, was jetzt gleich in den nächsten Sekunden passieren würde. Und man sagte mir dann später, es war so kurz vor zwölf. Da muss man sich vorstellen, ich war auf dem Felsen, zwei Meter unten, nach unten war der Atlantik, da sind die Wellen dann immer gekommen. Und als ich meine Angel erneut wieder auswerfen wollte, stand eine etwa 10 bis 12 Meter hohe Welle vor uns. Und das in einem Bruchteil von Sekunde, dass du überhaupt nicht schnallen konntest, was passiert hier. Da ist kein Wasser weggegangen, gar nichts. Und im selben Moment erwischte äh, uns diese Welle, ich kann dann gar nicht mehr so viel sagen, außer... Als ich das erste Mal wach wurde, das war auf dem Felsen noch, auf dem Felsen, dann kam noch eine Welle und noch eine Welle. Aber dann haben mich äh, Leute festgehalten, die von oben runtergelaufen sind oder runtergeklettert sind. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also, ähm, ich bin dann mit dem Hubschrauber nach Bengo geflogen und das war auf dem Donnerstag, als dieser Unfall geschah, operiert werden konnte ich anhand dem Verletzungsmuster erst Samstagnacht auf Sonntag, weil die Ärzte mir gesagt haben oder allgemein auch meiner Frau gesagt haben, das Herz macht da nicht mit. Ich bin dann operiert worden, etwa 20 Minuten vor 12 auf den Sonntag, war narkotisiert, ich habe überhaupt nichts mitbekommen, das war schön, bis auf diesen Moment, wo ich spürte, ich gehe aus meinem Körper heraus und ich sah meinen Körper äh, auf dem OP-Tisch. Ich sah, wie die Ärzte wie wild um mich herumgesprungen sind und haben mir Spritzen ins Herz gegeben, haben mich äh, versucht zu reanimieren und schlussendlich sah ich dann nur ganz nüchtern ein Tuch, was man mir drüber geschoben hat, bis zum Kopf. Und irgendwann sah ich auch noch, und ich war aber auf dem Weg nach oben, ich kann das gar nicht anders sagen, ich spürte mich getragen und ich war getragen, denn ich, ich entfernte mich immer mehr von meinem eigentlichen Körper. Ähm, und irgendwann sah ich noch, dass man mir um den großen Fuß, das heißt um den großen Zeh, so eine kleine Schlaufe drum gemacht hat. Da war auch ein schönes Schild drauf, da stand Mr. Boris drauf. Und äh, fertig für den Eiskanal, sage ich jetzt mal. So ein bisschen im Spaß, man kommt dorthin, wenn man noch nicht gleich nach Hause überführt werden kann. Ähm das war mein erstes Mal, dass ich aus meinem Körper in dieser Form herausging. Und nach einer ganzen Weile war ich in einem sehr großen Raum, in einem sehr großen Saal. Das ist nicht so klein wie hier. Und äh, der Saal war auch nicht so klein wie in Sanssouci, im Schloss Sanssouci. Jose, der Thronsaal dort. Das kann man sich nicht vorstellen. Das war ein, ein gewaltiger, ein ganz gewaltiger Riesensaal, und das, was ich sah, das, was ich mitbekommen habe, ganz weit vor mir, also man muss es so sagen, einmal hört man in diesem Saal Chöre singen, äh, unterschiedlichste Stimmen, unterschiedlichste Instrumente, Chofar, Trompeten und dann alles andere, was ich noch nie gehört habe. Es war so fantastisch und vor mir war ein goldener Thron und auf diesem Thron sah ich nur Feuer. Dieses Feuer, es brannte. Und ich kann es nicht anders sagen, ich lag auf dem Boden, ich habe Horzen Wasser geheult. Ich habe gesagt, wenn das der Himmel ist, wenn das der Thronsaal Gottes ist und ich habe das nur so gedacht, da kam schon die Antwort, ja Harald, du bist im Thronsaal. Es ist kein Science Fiction. Ich hörte es mit meinen eigenen Ohren. Ja, Harald, du bist hier oben bei mir. Es ist aber noch nicht deine Zeit, dass du hier bist. Aber ich möchte dir einiges zeigen. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich über den Himmel schon gesprochen habe. Einige hundert Male. Und jedes Mal, wenn ich darüber rede und an diesen Punkt komme, fehlt mir im Endeffekt oder fehlen mir dann die Worte. Das ist so einzigartig, so großartig, so einmalig, so wunderbar, das kannst du dir als Stöpkes hier unten auf der Erde nicht fassen, egal wie alt du bist. Das kannst du nicht fassen. Du denkst immer, Himmel und Hölle, naja, lass die Pfarrer mal reden, lass mal die Gläubigen reden von Himmel und Hölle, Quatsch, da gibt's keine Hölle. Noch Hölle gibt auch. Denn bevor ich im Tonsal war, ich sag mal, blieben wir stehen und ich war eingehakt in den Armen von Engeln. Ich sah nach unten, ja, was heißt unten? Es war tief, es war hoch, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Und dann standen wir vor einem wahnsinnigen Riesenloch, einer schwarzen Tür, die war aufgeklappt. Und ich hatte richtig Angst. Ich war entschieden und ich war schon mit Gott. Und ich, ich fragte dann, ich hier? Ich habe es ja vorweggenommen, ich war oben schon im Thronsaal, aber allein in diese Hölle hineinzuschauen, allein in diesen widerwärtigen Raum zu schauen, das war kein Raum, das war widerwärtig ohne Ende, ihr habt ja jetzt alle gegessen, dann seid ihr recht gut drauf. Man sah an den Wänden, wie als ob dann Leute genagelt waren oder aufgehängt oder, oder, oder. Es war widerwärtig, was man dort gesehen hat. Und sie schrien, hatten Schmerzen und, und, und. Das war nichts Schönes. Es war nicht das, was ihr euch vorstellt von einer Ruhe oder von einem Frieden. Und im Gegensatz dort oben im Himmel, im Thronsaal. Das war fantastisch. Aber da war ich ja erst nur im Thronsaal. Und okay. ich sollte vielleicht auch noch dazu sagen, heute bin ich, äh, ja, in diesem Jahr bin ich fast 35 Jahre verheiratet. Ich bin glücklich verheiratet. Das war ich schon damals 2004. Und, und trotzdem sagte ich, als ich die Stimme hörte, Herr, du bist hier, aber deine Zeit ist noch nicht da. Das sagte ich, schade, ich wäre jetzt gerne geblieben. Ähm, versteht mich bitte richtig, meine Frau versteht mich und für mich war es etwas Einmaliges, etwas ganz Besonderes. Und ich dachte, es würde einmalig bleiben. Und ich wurde mehr und mehr zu diesem Thron hingezogen. Und das war so, als ob jetzt Klaus die Arme ausstreckt und mich vom Boden erheben würde. So kam dieses Feuer, was auf dem Thron saß zu mir, hat mich unter den Armen aufgehoben, auf meine Füße gestellt und dann sind wir zum Thron gelaufen. Ich war sehr dankbar, dass ich gehalten worden bin, weil ich erwähnte 2004 das erste Mal, es war der Unfall. Ich hatte viele Knochen kaputt, es war fast nichts an mir ganz. Ich musste gehalten werden, aber dort hast du keine Schmerzen gehabt im Himmel. Ich spürte meine Beine, ich spürte meine Arme. Als dieses Feuer vor mir weniger wurde, da kam dieses Feuer mehr zu der rechten Seite. Und ich fing wieder an zu heulen, weil ich, ich sah, als erstes, als erstes sah ich Füße durch Füße. Und dann wusste ich, da kommt Jesus. Ich werde an dieser Stelle sehr oft gefragt, hast du Jesus gesehen? Ja, zum Teil. Sein Gesicht erkennst du nicht, sein Gesicht siehst du nicht, sein Gesicht siehst du erst, wenn du dann tatsächlich im Himmel angekommen bist, wenn du tatsächlich da bist. Aber nicht, wenn du wieder nach Hause gehst, wenn du wieder runter gehst. Du siehst das Gesicht von Jesus nicht, du siehst nur Feuer. Und er zeigte mir seine Male und die Frage kam, weißt du, wer ich bin? Und ich habe einfach nur gesagt, ja, ich weiß, wer du bist. Du bist Jesus. Du bist der Sohn Gottes. Wow, für mich gestorben, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Damit ich frei werden kann, damit ich frei geworden bin, damit ich leben darf. Und sie komm, lass uns in den Himmel gehen. Da sagt ich bin doch schon da. Ja, jetzt gehen wir aber in den Himmel. Jetzt gehen wir raus aus dem Thronsaal Gottes. Dazu soll ich auch noch erwähnen, die 24 Ältesten saßen zur rechten Seite, wo der Vater war. Der Vater war aber nur zu sehen durch Feuer, Feuer, gewaltiges Feuer und die 24 Ältesten. Aber auch, so wie es hier in Offenbarung steht, und da möchte ich euch ganz kurz ein, zwei Sätze, ein, zwei Verse vorlesen, da habe ich, als ich angefangen habe, Christ sein oder ja, als ich dazu, zu Jesus gekommen bin und als ich dann so angefangen habe, die Bibel zu studieren oder zu lesen, oh, da kam ich sehr oft an die Offenbarung und da sagte ich, und das sagte ich auch noch als Erwachsener, also dieser eine Vers in Offenbarung 4, Vers 8, und eigentlich jede der vier Gestalten hatten sechs Flügel. Als ich bei diesem Vers war, habe ich gesagt, oh, der Schreiber, der hat es aber kräftig übertrieben. Hier komme ich mir ja schon vor wie bei Raumchef Enterprise, äh, bei Mr. Spock oder sowas. Der hat auch so merkwürdige Ohren. Und hier waren es Gestalten mit sechs Flügeln. Sie waren innen, äh, sie waren außen wie innen, voller Augen. Auch das konntest du live erleben. Und in dem Moment habe ich einfach nur gesagt, Herr, Entschuldigung, das habe ich nie so geglaubt. Ich habe immer gedacht, das ist ein bisschen frei erfunden. Es ist nicht frei erfunden. Diese vielen Gestalten, die sind fast so groß wie die Seraphinen. Die Seraphinen sind die Engel, die Cherubinen und die Seraphinen sind die Engel, die in nächster Umgebung der Herrlichkeit Gottes sind. Die Seraphinen haben eine Größe, man kann es nicht messen, so man, äh, even McCormick, vielleicht habt ihr von dem Mann schon mal gehört, der war auch mal im Himmel. Äh, Egen und ich wir haben uns darüber unterhalten und wir kamen so zum Schluss, die Seraphinen sind so in der Größe so 600, 700 Meter. Das ist ja nicht viel, da guckst du ein bisschen hoch und dann siehst du es. Ähm, das kommt ja alles gar nicht so groß vor, diese Kerubinen sind etwas kleiner, aber nicht weniger. Und es ist gewaltig, es ist einfach nur gewaltig, das Ganze mitzusehen. Und diese vier Gestalten, wenn es da hier im Wort Gottes äh, weitergeht, diese vier Gestalten, die erste glich einem Löwen, die zweite glich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte wie ein Adler, wie ein fliegender Adler. Immer wenn er, immer noch, immer noch, wenn ich zu diesem Vers komme und denke, damals, wie ich 2004 war, das war für mich im Endeffekt hätte da schon der Himmel aus sein können. Das war für mich überwältigend. Aber dann sind wir erst in den Himmel hineingegangen. Jesus und ich. Und ich habe gesagt, Mensch, das, das kann doch nicht normal sein. Das kann doch nicht normal sein, dass ich... Und er sagte, komm, geh mit mir. Und wir sind da in den Himmel gegangen und es kamen Leute auf mich zu. Ich habe sie nicht gekannt. Ich habe sie nicht gekannt. Und einer steht dann vor mir. Ich kann ihn immer noch nicht. Und er sagte, ich bin Smith Wigglesworth. Ich möchte mich einfach dir vorstellen. Es ist noch nicht eine Zeit, dass du hier bist. Ich könnte sagen, ein paar hundert Meter weiter kam die nächste Person auf mich zu, hat die Hand um meinen Schulter gelegt und sagte schön dich wiederzusehen. Ich guckte ihn an, und ich tut mir leid, ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe ihn nur mal auf einer Live auf einer Konferenz Videokonferenz erleben dürfen. Oder und es war Derek Prinz. Ja, es ist viel zu früh gegangen, 2003. Aber ich erkannte auch Freunde von mir, Jugendliche, wo ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Weil die dasselbe in meiner, in, nicht in meiner, sondern die haben dasselbe erlebt wie ich in der Jugend, in der Zeit so zwischen sechs und zwölf Jahren und es war ein sexueller Missbrauch und diese beiden haben sich in Hagen, da habe ich damals noch gewohnt, Westfalen, das Leben genommen und ich war in Hanau, bin gerade zum Christ geworden und habe dann von dem Tod von diesen beiden gehört. Es waren gute Freunde und da habe ich gesagt, wow. Jetzt sehe ich sie nie wieder, weil sie Selbstmord begangen haben. Und für mich war es das Allergrößte, als ich sie dort oben im Himmel sah und ich guckte Jesus an und sagte, Entschuldigung, Selbstmord, sich selbst das Leben nehmen, habe ich gehört, man kommt nicht in den Himmel. Ist korrekt. Und dann sage ich, warum sind die beiden da? Und in dem Moment, bevor sie zwischen Leben und Tod waren, also mehr Tod wie Leben, aber das Herz hat noch funktioniert. Aber nicht mehr ihr Mund, aber die Seele. Und die Seele hat gesprochen, Herr, vergib. Und deswegen sitzt sie da. Auch da habe ich einfach nur geheult. Ich war die ganze Zeit nur am Heulen. Ich weiß gar nicht, ich war noch nie so am Wasser gebaut. Aber dann sind wir weiter, ich will gar nicht nur da stehen bleiben. Wir sind da weitergegangen, es waren Straßen dort. Hey, wenn ihr Straßen hier seht, voll verstopft mit Autos und Smog oder Sonstiges, und Diesel darf da oben nicht fahren. Nein, ähm, da oben gibt es kein Diesel, da oben gibt es noch nicht mal Flugzeuge, da oben gibt es noch nicht mal ein Fahrrad. Du kannst alles zu Fuß machen, das ist so schön. Ich durfte auch die Wohnungen sehen. Das steht ja auch im Wort Gottes, dass der Herr sagte, er geht zu seinem Vater und er bereitet uns eine Wohnstätte. Aha. Wie sehen denn die Wohnungen aus? Das werde ich auch immer wieder gefragt. Diese Wohnungen sind gewaltig. Ich weiß nicht, in welchen Mäusekasten du wohnst. Ich weiß nicht, ob du ein Haus hast, so ein kleines, so ein kleines Haus mit 120, 200 Quadratmetern, träum weiter. Das ist nicht groß, das ist winzig klein, wenn du ein Haus im Himmel hast. Geh mal so von 1000, 2000 Quadratmetern aus, reine Wohnfläche. Eine Wohnung, ich habe eine Wohnung, meine Frau und ich, meine Tochter, wir leben in einer 94 Quadratmeter Wohnung, also für uns ist es schön, groß, vier Zimmer. Ja, schön, träumen weiter. Eine Wohnung, die Größenordnung wer von euch vielleicht schon mal im Schloss San Suzy war, so in diesem ganzen Thronsaal, eins und zwei, das ist eine Wohnung. Ist auch nicht groß. Ist sehr gemütlich. Für mich war die Frage, das heißt, sind das die Wohnungen, wo wir dann leben? ja. Und das ist deine Wohnung. Da wirst du eines Tages hinkommen. Aha. Ja, und wir sind dorthin. Und dann haben gesagt, wofür brauche ich denn so eine große Wohnung? Das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen Art treffen oder gar nicht gefallen. Ihr lebt dort oben im Himmel. Mit jedem aus eurer Verwandtschaft, die zum Glauben gekommen sind. Oder aus eurem Familienstammbaum. Alle, die irgendwann mal zu Jesus Christus gekommen sind, haben diesen Glauben angenommen. Die leben da oben drin. Also bitte, wenn ihr jetzt noch irgendwo ähm, Schwierigkeiten habt mit eurer Verwandtschaft oder die gute Oma oder gute Schwiegermutter, kommt jetzt schon mal beisammen und vertragt euch. Denn wenn ihr dort oben gemeinsam lebt, das ist fantastisch. Vielleicht für die Frauen, für uns Männer ist das ziemlich einfach. Ich werde auch immer gefragt, wie ist denn das mit den Klamotten, Harald? Ist ganz einfach. Klamotten kannst du dir ganz einfach vorstellen. Du hast wie so ein langes Kleid an. Also ich nenne das jetzt mal Kleid. Es ist kein Kleid, das ist wie ein Mantel. Und hat so überall so ein paar Punkte, da sind Knöpfe, und unten hast du Schlappen. Also nackige Füße siehst du und Schlappen. Und ich müsste hier ein Stück weitergehen. 2015 war ich ja da dann wieder im Himmel durch einen entgleisten Zucker. Der war bei 960, also auch keine Welt, aber es war schon ordentlich. Und aus diesem entgleisten Zucker im Wald, da war ich mit einem Freund, der ist Förster, ähm, hatte ich einen Infarkt. Herzstillstand, ich wurde im Wald schon das erste Mal reanimiert, dann äh, das zweite Mal im äh, Rettungskrankenwagen. Ja, und das war 2015. Und ich machte einfach einen Schnitt. 2015 waren meine Eltern schon oben im Himmel. Die gesamte Verwandtschaft. Alles, was zum Glauben gekommen ist. Es sind auch andere noch nicht zum Glauben gekommen. Aber sehr viele aus der Verwandtschaft sind es schon zum Glauben gekommen. Ich weiß, wir haben meine Frau und ich, wir haben meinen Vater oder meine Mutter gepflegt. Wir haben die Schwiegermutter und den Schwiegervater quasi auch bis zum Schluss mitbetreut. Mit, natürlich mit den äh, Geschwistern und anderen Pflegekräften. Ich weiß, wie alt sie waren. Ich weiß, wie schrumpelig der eine oder andere aussah. Ihr Lieben, es gibt dort oben im Himmel auch keinen Spiegel. Brauchen wir auch nicht. Weder die Frauen noch wir Männer. Es gibt keinen. Warum habe ich diese Menschen nicht erkannt? Selbst meinen Vater konnte ich nicht erkennen. Meinen leiblichen, Meine leibliche Mutter konnte ich nicht erkennen. Aber in dem Moment, auf, als sie auf mich zugekommen sind und den Arm um mich gelegt haben, und sagen: Harald, ich bin's die gerne, ich bin's die Mama, ich bin's der Papa. Ich gucke die an und sage, Wie sieht ihr aus? Ihr seht ja alle so anders aus. Egal wie alt du wirst, ob 100 oder 120 oder nur 95. Im Himmel hast du ein Alter so etwas so. Lass mal schätzen so zwischen 35 und 40. Also du bist richtig jünglich, du bist richtig fit. Und dasselbe gilt für Kinder. Kinder, die... Ich fragte Jesus, sag mal, wie ist das denn mit all den Kindern, die abgetrieben werden? Mit all den Kindern, die ermordet worden sind? Mit all den Kindern, die bis, bis zu ihrem Tod sich nicht entscheiden konnten? Die dich nicht kennengelernt haben? Und da sagte Jesus, all die sind schon da. All die sind schon da. Und das war wie ein Zwischenhimmel. Ich kann das nicht anders sagen. Das war nicht der Haupthimmel, das war wie ein Zwischenhimmel. Und ich weiß nicht wer von euch, vielleicht hat das jemand von euch gesehen, die Hütte. So ein herrlicher Film, den kann man 20 mal gucken und dann äh, reicht es immer noch nicht. Und so kannst du dir das etwa vorstellen, du läufst quasi in einem, wie auf einer Wiese in diese Seelen von Kindern hinein. Und das Interessante war für mich, als Jesus sagte, diese Kinder, die dort abgetrieben worden sind, werden zu ihren Müttern kommen, wenn sie da sind. Und die anderen, die nicht da sind, kommen zu anderen. Dort oben im Himmel gibt es keinen Schmerz. Ich weiß nicht, ob ihr euch das überhaupt vorstellen könnt. Und in all diesem Erleben, ich war ja nur zu Besuch da. Und ich sah, ich hörte immer noch was dort unten auf der Erde, im Krankenhaus, im Rettungswagen oder wo auch immer, geredet worden ist und gemacht worden ist. Und ich habe diese Unterhaltung mitbekommen, ob das in England war oder in Deutschland, vollkommen egal. Und dann muss ich dazu sagen, jetzt wird es ein bisschen, vielleicht geht es ein bisschen hin und her. 2004, ich komme wieder zurück auf 2004. Ich war 2004 sechseinhalb Minuten im Himmel. Das heißt, man muss es anders sagen, ich war sechseinhalb Minuten irdisch tot. Und wenn ihr in 2. Petrus 3,8 hineinschaut, dann lese ich euch diesen Vers einfach mal vor. Eins aber. Es sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Also die Mathematiker jetzt unter euch, die gut rechnen können, viel Spaß jetzt. Ähm, dann wisst ihr, wie lange ich himmlisch oben war. Denn ich kann nur sagen, das was ich erlebt habe, ich bin mit Jesus dort oben lang gegangen, ich habe nie in dieser Zeit ähm, irgendeinen Baum aufgesucht, eine Toilette gibt es da oben nicht, also auch also ganz reizvoll, ähm, aber ich habe auch nie einen Baum aufgesucht, dass ich mal hinter irgendwo verschwinden müsste. Obwohl ich mit Jesus und er wusste meine Leidenschaft bis damals, ich esse gerne Datteln. Ich esse sie ja heute immer noch, aber eben in Maßen. Und ich brauchte nur unter diesen Plantagen von den Feigenbäumen nach oben zu greifen und habe mir eine Datteln geholt. hab sie in den Mund gesteckt. Ihr Lieben, das klingt jetzt wirklich wie sein Zwitschen, aber ich kann es nicht anders erzählen. Und ich habe dann erst kapiert, nach der sechsten, siebten Dattel, hallo, da ist ja überhaupt kein Stein drin. Ich habe es doch direkt vom Baum abgepflückt. Und wenn ich hochgeguckt habe, ich habe diese Dattel weggenommen. Da war sofort Nächste da. Halleluja. Da habe ich gesagt, hier bin ich richtig. Ich liebe Datteln. Das ist herrlich. Das ist etwas Wunderbares. Ist so nebensächlich. Ist so absolut nebensächlich. Brauchst du nicht, wenn du im Himmel bist. Aber wenn du das erleben darfst, Himmel ist wirklich etwas anders. Straßen mit purem Gold. Ja, da, 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 da greifst du runter und überlegst: Ich komme ja wieder runter, nimmst du was mit? Geht nicht. mag der Edelsteine, geht nicht. Aber du siehst sie, du kannst sie anfassen, du bist dabei. Und vieles andere. Und dort im Himmel bekam ich dann. Auch gesagt, das klingt jetzt genauso bekloppt, ich verstehe schon, ich höre gerne auch mich selbst mal äh, meine Aufnahmen oder die Aufnahmen an und sagst immer, was hast du da geredet? Das klingt doch total bescheuert. Ist es auch. Wenn du dir das einfach mal überlegst. Jesus geht mit dir spazieren und du läufst am Wasser entlang. Klares, klares Wasser. Du siehst jeden Fisch dort drin. Der haut nicht ab. Du siehst Löwen, die fallen dich nicht an. Du siehst dort alles Mögliche an, an Getier, was Gott erschaffen hat. Das läuft allerdings nicht mit dir in die Wohnung mit hinein. Das gibt auch wieder so einen eigenen, äh, einen eigenen Himmel, sage ich mal, wo das ganze Getier rumhüpft. Aber für mich und meine Frau war es, meine Frau hatte mich quasi beim zweiten Mal Himmelgang gefragt, sag mal, hast du unseren Brutzel gesehen? Das ist unser Dackel gewesen, unser erster, der ist fast 18 geworden. Wir haben ihn mir anscheinend so gut gepflegt, weiß ich, irgendwie ist sowas. Und ich sagte, du wirst es nicht glauben, Steffi. Mir kam so ein kleiner Vierbeiner entgegen. Er hat sich nicht vorgestellt, er konnte nicht reden. Aber ich bin davon ausgegangen, es kann nur mein Purzelt gewesen sein. Ich kann es nicht anders sagen. Eben McComic hat von seiner Geschichte in den Himmel erzählt und wenn er ganz persönlich wurde, wenn er ganz persönlich wird, dann erzählt er dir Dinge, wo du sagst, schön, ich habe es erlebt. Das ist nicht so bekloppt, das klingt nicht so bekloppt. Himmel ist mehr als nur das. Viele fragen mich, wie ist das, wie hast du das, 2004 kannst du das ja nicht so richtig mitbekommen haben, aber 2015 wurde ja mit diesem entgleisten Zucker, ich habe diesen entgleisten Zucker nie zuvor gespürt, ich bin nie auf die Toilette gegangen, schon auf die Toilette, aber normal. Ich hatte nie großen Durst oder, 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 oder. Und jeder fragte mich im Krankenhaus, Herr Bursch, das müssen Sie doch gespürt haben. Ich habe nichts gespürt. Und dann fragten mich die Leute, wie ist denn das, wenn man stirbt? Beim zweiten Mal hast du das ja mitbekommen. Und da sage ich, wie möchtest du es hören, dass ich dir sage. Es war für mich, ich habe jetzt kein Jackett an, deswegen kann ich es euch nicht vormachen. Es war für mich, wie in eine Umkleidekabine zu gehen. Wer schon mal Sauna gemacht hat, weiß, da geht man ja meistens nur mit dem Handtuch in die Sauna. Und so kommst du dann wieder raus. Hast aber gleichzeitig kein Handtuch drum, sondern dieses weiße Gewand. Ich nenne es mal Gewand, oder wie auch immer du das nennen möchtest. Es ist gewaltig. Und beim zweiten Mal, ich kann nicht sagen, beim ersten Mal habe ich ja überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe es wahrgenommen, aber ich war ja narkotisiert. Also äh, dahingehend, konnte ich keine Angst haben. Ich war ja am Schlafen oder weggeblieben. Aber beim zweiten Mal habe ich einfach auch schon gespürt, im Zusammensacken spürte ich, wie ich aus meinem Körper raus bin. Und er habe gesagt, wow, ich komme wieder nach oben. Ich komme wieder in diese Herrlichkeit mit hinein. Und das waren diese gewaltigen Momente. Aber auch die Dinge, die ich zwischen Himmel und Erde erleben durfte. 2004 in Bangor. Mir tut heute noch die Krankenschwester leid, die als letzte im OP-Saal war. Die anderen Ärzte waren bereits einen Raum weiter, haben sich die Hände gewaschen, haben so davon gesprochen, ja, dann können wir ja heute früher in die Mittagspause gehen. Die OP sollte von Mr. Bush sechs, sieben Stunden dauern. Also die Zeit haben wir ja schon gut. Da können wir ja Mittagessen und alles Mögliche, was sie sich unterhalten haben. Es war sehr interessant. Ist es interessant, das im Himmel zu hören? Nö. Und der Herr sagte dann, du kommst wieder runter, du kommst nach Bangor also ich würde gerne hier bleiben. Du gehst wieder runter. Und im selben Moment und ich möchte das nicht belustigen, aber ich möchte einfach nur dazu sagen: Gott hat Humor. Nehmt Gott bitte nicht als nur einen sturen alten Mann, der nur ernst ist. Nein, der hat Humor. Ich wurde liegend operiert. Ich bin zurückgekommen im Sitzen auf den OP-Tisch. Die arme Schwester, die drehte sich nach mir um, weil sie irgendetwas wahrgenommen hatte und hat einen Wahnsinn, ich werde es jetzt nicht wiederholen, einen Wahnsinnsschrei losgelassen. Der war so laut, dass die netten Ärzte, die da draußen waren, nahe geguckt haben, also reingeguckt haben und haben gesehen, was da ist und haben den Bursch dort, Mr. Bursch mit seinem Fuß mit seinem Mr. Boris Schild unten dran, dieser Tote lag, nein, er lag nicht mehr, er saß da, die kamen rein, ein deutscher Arzt, man muss dazu sagen, Bangor ist eines der größten Krankenhäuser in England und nach wie vor wird in Bangor die gesamte Königsfamilie behandelt und Bangor hat eines der größten Krankenhäuser, zehn größten Krankenhäuser der Welt, die haben so viele Operationssäle unterirdisch, die sie auch sofort benutzen könnten in einem Ernstfall. Das ist Bengua. Sieht aber gar nicht danach aus. Das sieht wie ein kleines, gemütliches Krankenhaus aus. Und diese Ärzte kamen dort zurück. Und der deutsche Arzt, er kam oben aus dem Bodensee. Nicht aus dem Bodensee, aber er wohnt dort am Bodensee. Und er... Äh, äh, verstehen Sie mich? Hören Sie mich? Sag ich, ja, schreien Sie nicht so laut. Ich höre Sie, ich höre Sie, was ist denn los? Ja, wo waren Sie? Sag ich, wo war ich? Ich war im Himmel. Ach, so ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Mensch, äh, Sie wissen, wo Sie sind. Sag ich, ja, ich weiß, wo ich bin. Ja, ich bin hier in Bengua. Und die Schmerzen kommen jetzt auch langsam. Ich war aber im Himmel, da hatte ich keine Schmerzen. Ach. Ich wurde direkt weiter operiert. Also es war nichts mit erschnaufen oder freischnaufen oder fröhlich sein. Ich wurde direkt weiter operiert. Nach der OP, nach dem Wachwerden, nach langen Tagen des Wartens, dass ich wach werde und dann wach geworden bin, war das Erste, dass man mir sagte, Ihre Verletzungsmuster sind ziemlich stark. Momentan können Sie sich nicht bewegen, nur den Kopf. Momentan kriegen Sie alle fünf Minuten per einer automatischen Spritze Morphium, weil die Schmerzen unerträglich sind. Aber wir müssen Sie auch darauf hinweisen, wir wissen nicht, es waren schon Deutsche da, die haben jedenfalls äh, ihre Eltern, ihre Frau hatte da mal ADAC angefragt und die wollten sie auch schon abholen, aber wir mussten sie unverrichtete Dinge wieder nach Hause schicken. Sie sind nicht transportfähig und das wird auch die nächsten Wochen, Monate wohl so sein. Und war mir alles so egal. Was mir nicht egal war, war, als er sagte, wir wissen nicht, ob sie überhaupt ihre Finger wieder bewegen können, ob sie überhaupt selbstständig schlucken werden. Ich habe vieles verloren. Ich habe viele Worte verloren, vieles, was ich gelernt habe. Ich habe lange Zeit, 2004 und 2015, gebraucht, auch dieses, nein, das letzte Jahr, um wieder, so ganz blöd zu sagen, ins Leben zurückzukommen. Himmel. Ich könnte Stunden über den Himmel reden, ihr Lieben. Das was ich anspreche, ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Himmel ist mehr als nur gewaltig. Und ich möchte euch eins ganz klar sagen, und bitte versteht mich da und ihr könnt es gerne übel nehmen, ist mir auch egal. Es geht um euer Leben, nicht um meins. Es ist euer Leben. Ihr entscheidet, ob ihr eines Tages in die Herrlichkeit geht oder ob ihr in die Hölle kommt. Ja, ich bin doch toll, ich bin doch, ich mache doch nichts, ich mach, bin, ich betrüge niemanden, ich mache das und ich bin das. Das ist vollkommen egal. Im Wort Gottes steht ganz klar, wir kommen über Jesus zum Vater. Und wenn wir nicht ein klares Gebet sprechen, ja Herr, nimm du mich, ich möchte mit dir gehen, wie auch immer du das ausdrücken magst. Das ist das Entscheidende, um den Himmel überhaupt zu erleben, ihr Lieben. Hölle ist wirklich real. Es ist mehr als nur real. Und hier müsste ich zwitschen und ich muss noch ein bisschen kannst mir ja dann die Uhrzeit zeigen, aber noch habe ich ja noch ein bisschen. Ich muss dazwischen, 2004, 2015, ich kriege gesagt dort oben, ich werde dich ausstatten mit Worten, ich werde prophetische Worte durch dich senden. Da haben mich dann Leute schon gefragt auf, den, auf der Erde, ähm, sag mal, wenn der Herr dir sowas weitergibt, wie sind die Lottozahlen, wie sind die zahlen da war doch jetzt 90 Millionen drin, kannst du uns mal die Zahlen nennen? Da sage ich, hey, das ist richtig cool, kann ich nicht, habe ich nie bekommen. Was ein Blödsinn. Was kriegst du denn dann gesagt? Dann sage ich, du, ich kriege manchmal gesagt, wie deine Tochter drauf ist oder wie das oder jenes drauf ist. Und die Leute fragen mich dann: Entschuldigen Sie bitte, kennen Sie meine Familie? Kennen Sie überhaupt mein Umfeld? Sage ich, ich nicht, muss ich ja auch nicht, aber der Herr kennt dein Umfeld. Aha. Und so durfte ich, als ich 2004 wieder zurückkam, nach der Operation, Bengor, englisches Krankenhaus. Ich weiß nicht, wer schon mal im englischen Krankenhaus gelegen hat. Ich rede in der Zeit von 2004. Wenn du eine Zusatzversicherung hast, kommst du in ein Bett oder zwei Bettzimmer. Träum weiter. Da kommst du in ein Sechsbettzimmer. Ist richtig gemütlich. Und wenn du denkst, du hast ja eine eine Atmosphäre, nee, ist ja auch gar nicht gemütlich, da ist das so wie im Krieg, da denkst du, jetzt kommen gleich wieder die Raketen, nebendran sind sie ja, da, wenn die Ärzte zu dir kommen, dann kommt so ein Riesenvorhang, der um dich herum zugezogen wird, da ist nur du drin, nur dein Bett. Also die Zimmer auch dort im Krankenhaus waren sehr groß. Und da möchte ich nur einfach ein Zeugnis weitergeben, ich versuche das ganz kurz zu machen, ich lag in diesem Sechsbettzimmer. Und äh, dieser Arzt, dieser deutsche Arzt, kam wieder zu mir, der sah genau diese Bibel, er wusste aber nicht, dass das eine Bibel ist, und er meinte, äh, das Buch muss Ihnen ja sehr viel bedeuten, ich habe da nicht reingeguckt, will ich auch gar nicht, aber ich habe zwei Stunden Zeit, äh, ich würde Ihnen gerne mal äh, was vorlesen. Sag ich auch, das ist nett, ich konnte nur nicht mich bewegen, ich konnte nur schwätzen. Ähm, so halbwegs. Und dann sage ich, ja, wenn Sie mal im Johannes ähm, nachschlagen, Johannes, sage ich, ja, das ist sowieso ein historischer Roman. Ach ja, das ist ja nett, das lese ich gern. Ja, gut, und dann hat er das Ding aufgeschlagen und sagt, oh, das ist ja die Bibel, nein, das, schlag, das lese ich nicht. Okay, ich muss es kurz machen. Ähm, ich fragte ihn, kann ihn heute kann ich mit dem Arm zeigen, was hat denn der junge Mann gegenüber? Und er sagte, ja, Sie können sich ja mit ihm auch nicht unterhalten, er ist walisisch und er spricht walisisch. Der ist vom LKW überfahren worden mit seinem Fahrrad und sein Fahrrad war zwischen Reifen und seinen Beinen. Und die Beine werden wir so oder so abnehmen müssen, weil sie, ja... Also ich, deswegen so dieses Gestell da drüber. Dann habe ich zu ihm gesagt, Entschuldigung, können Sie das so machen, dass Sie mein Bett mal zu ihm rüberschieben und meine rechte Hand nehmen und äh, bei ihm auf die Oberschenkel legen? Können Sie ihn fragen, ob ich das machen darf? Ähm, der Arzt meinte nur, Herr Busche, Sie sind bekloppt. Ich weiß gar nicht, was ich, was habe ich Ihnen erzählt? Das können wir nicht, das dürfen wir nicht, sage ich. Okay, ich wollte ja auch nur beten. Ja, da brauchen Sie auch nicht mehr zu beten, der und ist aus dem Zimmer raus. In der Mitte lag ein Mann, der war bei General Motors Manager. Und der guckte mich an, sprach gebrochen Deutsch und sagte, meinst du das ernst, was du da gesagt hast? Sag ich, ja. Dann hat er auf geschwätzt zu den anderen, die aufstehen konnten und mein Bett wurde plötzlich lose gemacht von der Bremse und man schob mich zu diesem jungen Mann, der junge Mann wurde ein bisschen nach rechts geschoben. Ich wurde einmal komplett umgedreht, sodass die rechte Hand auf den Oberschenkel kam. Ich habe es auch nicht ganz mit dir gekriegt. Ich habe vielleicht vier Worte gesagt. Dann kam eine Krankenschwester, schrie auch wieder. Die schreien also da alle. Dann kamen die ganzen Ärzte und dann gab es ein riesen Donnerwetter. Man schob mich unsanft wieder in meine Ecke rein, also man schubste mich an, so, ich habe ja nichts gemerkt, ich habe ja Morphin gehabt, das war ja einfach. Aber dann schrie diese selbe Schwester noch einmal. Und mit dieser Schwester, zwei Ärzten und zwei Schwestern, gingen zu Boden. Weil das, was sie sahen, war nicht wahr, konnte nicht. Passieren. Geht gar nicht. Sie sahen das, was ich nicht sehen durfte. Der gesamte Alter kam aus diesem jungen Mann raus. Und diese Entzündung war von jetzt auf gleich auf beiden Beinen weg. Nach 14 Tagen bekam er seine ganzen Gerätschaften raus. Und danach kam er wieder. Und wir hatten immer nur Dolmetscher und er sagte, ich möchte deinen Gott haben. Wie kann ich ihn kriegen? Und wenn du denkst, das war nur er, da war die ganze Sippe da. Und sie alle haben Jesus Christus angenommen. Und dieses Kerlchen besuchte mich bis zu dem Zeitpunkt, als ich 2004 nach Deutschland geflogen bin. 2015 könnte ich genauso Dinge erzählen, stundenlang. Himmel ist aber das Eigentliche. Ich weiß nicht, wie du dir Himmel überhaupt vorstellst. Kannst du dir Himmel vorstellen? Ja, ich habe so ein Teleskop, da gucke ich da oben in den Himmel, aber ich sehe nichts. Ja, du kannst ihn auch nicht sehen. Astronauten haben ihn auch noch nicht gesehen. Aber der Himmel ist real. Der Himmel ist effektiv real. Und wenn ihr die Hütte gesehen habt, so durfte ich in diesen riesigen Garten gehen mit dem Heiligen Geist. Und es war ständig Feuer, ständig Wind, ständig, ständig war es richtig heiß um mich. Und wir sind in diesen Garten hineingegangen. Und dann sind wir, äh, ich bin Mann, ja, ich liebe aber auch Rosen. Und dann sind wir in diesen Rosengarten gegangen. Und meine Nase war an jeder Rose dran. Ich war begeistert, Ich habe gesagt, wow, sowas möchte ich bei mir da unten haben. Aber das war ein Rosengarten. Ich weiß nicht, wie groß Frankfurt oder Berlin ist. Aber nimmt mal beide Städte zusammen. Das war dieser kleine Rosengarten äh, mit allen Eingemeinungen in Frankfurt oder in Berlin. Das ist der kleine Rosengarten, aber der Garten Gottes ist noch viel, viel größer. Und da gibt es nichts. Wo du anfassen würdest, was dir weh tut. Oder eine giftige Pflanze oder ein giftiges Tier. Oder, oder, oder. Es ist einfach nur gewaltig. Und das Allergewaltigste war für mich eben, diese Menschen zu sehen. Mein Vater ist 80 geworden. Er hat einiges durchgemacht. Mein Schwiegervater ist jünger gewesen. hat einiges durchgemacht. Aber sie sind quasi mit einem Lächeln eingeschlafen. Und dort oben in einen ganz anderen Körper. Du bekommst einen ganz anderen Körper. Wir bekommen einen ganz anderen Körper, wenn wir dort oben sind. Das hat nichts mehr mit unserem alten Körper zu tun. Du hast keine Krankheiten mehr, du hast kein Hörgerät, du hast keine Brille. Du hast gar nichts, du bist richtig fit. Und wenn du denkst, da oben ist langweilig, weil die Chöre da nur singen oder die Lobpreise oder die Anbeter Träum weiter. Träumen weiter, ich weiß nicht, von was du träumst. Aber du, du kannst dich dort mit diesen Menschen unterhalten. Ob das David war, König damit. Und, da brauchst du keine lange. und Audienz, bis du da mal herankommst. Nein, die stellen sich dir vor. Und dann siehst du diese trauten Menschenmassen dort, die sitzen da bei dem einen oder bei der anderen. Deborah, die Richterin Ja. So. Also ich wäre gerne noch Jahre dort oben geblieben und hätte nur von Deborah gehört, von ihren Geschichten, die sie verhandelt hat. Es ist mehr als nur gewaltig. Himmel ist real. Hier hat man kleiner Junge auf der Intensivstation. Ja, er war zu dem Zeitpunkt, war auf der Intensivstation, danach ist er dort rausgekommen in so ein berühmtes Zimmer. Man nennt das heute so allgemein das Sterbezimmer. Also früher nannte man das heute, aber heute ist es ein bisschen netter eingerichtet. Und er wusste, was für eine Krankheit er hatte. Ich habe immer gefleht, ja, mach doch dieses Kerlchen gesund. Und äh, die Eltern hatten mich eingeladen, es sollte dort im Krankenhaus sein. Und wir haben schon ein paar Mal getroffen. Also ich kam ins Krankenhaus, habe ihm erzählt, du, ich weiß, wie das ist, Krebs zu haben. Und so kamen wir dann auch in ein gutes Gespräch. Und dann sagte er, Harald, jetzt gehe ich heim. Und dann sage ich, nein, bitte nicht. Brauchst Sie keine Angst zu machen. Wir sehen uns doch wieder. Wir sehen uns oben in der Herrlichkeit wieder. Ich habe doch Jesus. Durch dich habe ich doch Jesus gefunden. Vielleicht hast du hast Jesus gefunden, das ist das Wichtigste. Aber was soll ich deine Eltern sagen? Gar nichts. Sie sind doch schon da. Die standen draußen. Und dann lagen wir uns einfach nur in den Armen. Und dann haben die Eltern gesagt, danke dass du unserem Sohn Jesus gegeben hast. Entschuldigung, ich habe nur ein Gebet gesprochen. Er hat selbst Jesus angenommen. Jetzt wissen wir, wir sehen unseren Sohn wieder. Ich habe ihn wieder gesehen. Und da lagen wir uns einfach nur in den Armen, oben im Himmel. Und als ich zurückkam, eines der ersten Dinge, ich habe die Eltern besucht. Wir haben ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Und wenn du dann in die Augen von Eltern hineinschaust, Eltern, die ein Kind verlieren, dann weißt du, was es das heißt. Ich habe noch kein Kind verloren, möchte ich auch gar nicht erleben. Aber ich habe schon den einen Kommen und Gehen sehen. Einfach nur dabei gewesen. Einfach nur da gewesen, ihm die Hände gehalten. Für ihn gebetet oder, oder, oder. Und dann, sie wollen Himmelgeschichten. Sie wollen vom Himmel hören. Und dann einschlafen. Nicht schmerzverzerrtes Gesicht, sondern mit einem Lachen, mit einer Fröhlichkeit im Gesicht. Da kannst du nicht trocken bleiben an deinen Augen, das geht gar nicht. Himmel ist mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich sage es nochmal, vielleicht wird es über den ganzen Himmel, wir sind dran, mehrere Episoden geben. Ep Episoden. Ja, seht ihr, das Wort kann ich noch nicht. Also ich wusste mal, wie das heißt, aber ich kann es immer noch nicht wieder richtig aussprechen. Ähm, muss ich jetzt wieder neu lernen, aber das macht nichts. Der Herr sagt, ich brauche nicht alles. Der Herr rüstet mich aus. Er gibt mir Dolmetscher oder dieses oder jenes. Aber es ist ein Zurückfinden wieder in das Leben. Himmel ist etwas ganz Tolles. Im Himmel bekam ich gesagt von meinem Vater, Harald, ich werde deine Frau wieder gesund machen. Da sag ich, du machst meine Frau wieder gesund? Ja. Meine Frau, das darf ich sagen. Sie sieht, wenn sie überhaupt sieht, hat sie eine Sehkraft von 0,02 Prozent. Wenn ich nicht da bin, geht sie auch einkaufen. Sie hat keinen Pinnstock oder dergleichen. Meistens machen wir das gemeinsam. Aber der Vater sagt zu mir, ich mache sie wieder gesund. Als ich zurückkam 2004 ins Deutsche Krankenhaus, und als meine Tochter dann auf mein Bettchen drauf hat, war das Erste, was sie mir sagte, Papa, Papa, der Herr hat der Mama gesagt, er wird ihr Augen nicht komplett wieder heilen. Wisst ihr, was das für mich bedeutete? Das war alles kein Traum. Es war real. Es war einfach nur real. Und das kann ich mit jeder Beziehung im Endeffekt sagen. Mit jedem einzelnen Moment. Himmel. Du hast keine Probleme. Wenn du von A nach B willst, wann muss ich Schluss machen? Oh, wir haben ja auch länger gegessen. Ähm, okay. Ähm, Jesus fragte mich, wollen wir da auf den Berg gehen? Oh, ja. da war aber weit, weit weg. Und er sagte, bist du bereit? Ich bin dabei. Möchtest du meine Hand halten? ich kann ja auch selbstständig gehen. Gib mir mal deine Hand. Du bist ja noch nicht hier. Das hast du ja noch nicht erlebt. Aha. Ich gebe ihm die Hand und dann spürte ich einfach nur, wie meine Haare im Wind flogen. Und wir waren von jetzt auf gleich oben auf dem Berg. Ähm, äh, früher, früher in meinem früheren, also als ich 20 war, also so richtig jugendlich, da bin ich Klettersteige gegangen. Da war das immer ziemlich anstrengend bis du endlich über die Leiter gekommen bist oder wenn du durch so einen Kamin dich hochstreichen musstest und dann endlich dort oben auf dem Gipfel warst. War schon schön. Aber im Himmel war es ganz anders. Es gibt keine Fahrstühle, keine Autos, habe ich gesagt. Da gibt es keinen Smog, keine Flugzeuge. Und trotzdem wird sie nicht langweilig. Du hast so viel zum Reden, zum Sprechen, zu singen. Und wenn ich dort alles wieder getroffen habe. Und damit mache ich mich nicht lustig. Ich habe unsere alte, ich bin damals in der Kirche des Nazarenas mit dem Glauben vorangegangen. Und da hatten wir so eine herrliche Chorleiterin, da nenne ich mal jetzt den Namen nicht. Und jeder, der aus der Nazarena ist und so von den Alten die Gänse. Da gab es nichts mit Hände erheben und äh, hüpfen und springen beim äh, Lobpreis oder bei der Anbetung. Wie David in der Bibel erzählt, dort mit erhobenen Händen, dort oben sind wir alle mit erhobenen Händen und da sah ich die Chorleiterin und sagte: Mensch Hildred, was machst du denn hier? Oh, es ist so schön hier und ich habe jetzt keinen und dann wieder die Hände nach oben und wieder Lobpreis und es ist was Fantastisches. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo erlebt habt oder wirklich auch so wahrgenommen habt, wenn ihr im Lobpreis seid oder in der Anbetung, es ist nicht nur irgendein Kirchenlied, ich liebe diese alten Kirchenlieder auch mit ihren alten Texten, wertvollen Texten. Da brauche ich nicht nur das neue, moderne Zeug, aber es ist etwas Fantastisches, wenn du im Lobpreis dort mit Hunderten, mit Tausenden, mit Millionen von Menschen dort oben im Himmel verbunden bist und du singst ein Lied oder mehrere Lieder. Es ist herrlich. Es ist einfach nur herrlich. Ich bin wahrscheinlich viel zu kurz mit dem Thema. Aber ich sage es nochmal. Das sind nur ein paar Seiten. Aber das, was ich erlebt habe, ich könnte Jahre von erzählen. Jahre, ohne dass es euch langweilig wird. Aber ich möchte... Vielleicht ist das für den einen oder für den anderen ein starkes Stück. Aber ich möchte dich ganz persönlich einladen. Wenn du Jesus noch nicht kennst oder du hast ihn mal kennengelernt, aber du bist nicht mehr wirklich fest mit ihm unterwegs, Ich kann dich nur persönlich einladen, hier in dieser Versammlung ein Ja zu Ihnen zu finden. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben, ich möchte euch bitten, dass alle Anwesenden einfach mal die Augen schließen. Ich halte sie offen und ich möchte euch wirklich, ihr macht es nicht für mich. Es geht nicht auf irgendeine Skala und ich mache Strichmännchen, wer dazugekommen ist. Im Endeffekt habe ich Jesus nur für mich persönlich angenommen, in mein Leben hineingesprochen, in meine Lebenssituation. Und ich wollte mich damals umbringen. Ich hatte es zweimal probiert. Ich weiß nicht, wo du drin steckst. Kannst Christ sein oder nicht, ganz egal. Wenn jemand heute Abend Jesus annehmen möchte oder einfach nur noch mal ein neues Ja, den möchte ich jetzt bitten, dass er seine Hand erhebt. Die anderen Augen bleiben einfach nur geschlossen. Ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand. Und ich möchte für euch, die jetzt die Hand geh gehoben haben, möchte ich für euch beten von hier vorne. Vater, ich danke dir in Jesu mächtigem Namen. Ich sollte euch beiden noch sagen, wenn ich, ich sage euch gleich, wenn ihr zu diesem Punkt kommt mit ich komme jetzt zu dir, dann sagt es in eurem Geist, sagt euren Vornamen leise für euch. Vater, ich danke dir für die Menschen, die jetzt ein Ja gesagt haben, ein neues Jahr oder ein einfaches Ja für dich, ja, um in deine Herrlichkeit mit hineinzugehen, um in die Heimat hineinzugehen. Herr, ich komme jetzt zu dir. Ich lege dir mein Leben hin, meine Situation, meinen ganzen Lebensumstand, all das Negative, all das, was ich gemacht oder nicht gemacht habe. Aber ich möchte dich persönlich in mein Herz hinein bitten. Linke, und führe du mein Leben. Lenke und leite du es. Vater, ich möchte deinem Wort glauben, ich möchte das Wort Gottes lesen, ich möchte glauben. Und ich bitte dich, Herr, dass du diesen Personen hier aus dem Schepter, aus der Mannschaft, hier, hier das Team des Schepters, da sind, dass Menschen da sind und die werden da sein, die mit euch beten werden. Die mit euch, zu, ja, die euch treffen werden, die euch mehr und mehr in das Wort Gottes hineinführen, so wie ihr es benötigt. Und ich glaube, ihr werdet eine Bibel geschenkt bekommen. Vater, ich danke dir in Jesu mächtigen Namen. dass du mich jetzt errettet hast. Dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Ich wünsche Ihnen, euch einen übernatürlich gesegneten Nachhauseweg. Aber wenn ihr euch das anhört, vielleicht sagt es war ja doch nichts über den Himmel. Ich glaube, dass der Heilige Geist, wenn ihr auf dem Heimweg seid, zu Hause seid, in zwei, drei, fünf Wochen, wann auch immer. Wenn ihr an dieses Thema zurückdenkt, vielleicht schon heute Nacht, dass der Heilige Geist ganz speziell zu jedem Einzelnen reden wird. Und ihm das offenlegt, wo du vielleicht etwas reparieren oder in Ordnung bringen darfst. Tu es. Warte nicht und sag nicht, ich habe dafür noch 60 Jahre Zeit. Du hast keine Chance zu wissen, wann du nach Hause gehst oder stirbst. Es passiert urplötzlich. Und dann hast du nicht mehr die Zeit, ach Moment, darf ich noch zu dir kommen? Wenn der Zug vorbei ist, ist er abgefahren. Gott segne euch. Amen.